0: Der 34. Spieltag steht vor der Tür und wir können ordentlich Rambazamba erwarten. Denn Schalke, Bochum, Stuttgart können alle noch direkt absteigen. Augsburg hingegen könnte noch in die Relegation abrutschen. In der Conference League kloppen sich Wolfsburg und Leverkusen um die wichtigen Plätze. Aber auch in der Champions League gibt es ein Battle zwischen Freiburg und Union Berlin. Und als wäre das alles nicht schon spannend genug, steht der Meister noch nicht einmal fest. Wir wissen am 34. Spieltag noch nicht, wer deutscher Meister wird und das wird an Spannung nicht zu überbieten sein. Deswegen gucken wir ganz genau drauf, wer gegeneinander spielt, wer Sinn machen könnte und natürlich analysieren wir auch noch den 33. Spieltag. Viel Spaß mit der Episode. Spieltagssiegerbesieger -Sieger, Der Kickbase-Podcast für die erste
1: Fußball-Bundesliga. Mit deinen Hosts Bench und Titty, Powered by Tippico, Das Original.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Spieltagssieger-Besieger. Und ihr wisst schon immer, wenn ihr meine süße Stimme im Intro hört oder auch jetzt, dass es nur eine Sache geben kann. Und zwar, unser lieber Janni ist heute nicht da. Im wohlverdienten Pod Podcast, sage ich schon, im Urlaub. Im Urlaub ist er, dafür im Podcast mein geschätzter Kollege Bench.
1: Hello. Hello Titi, hello alle da draußen. Und äh, als ich mir gerade dein Intro anhören durfte, bin ich schon wieder richtig shaky hier geworden, was den letzten Spieltag angeht. Man redet immer so von Saisonfinale und es geht um alles. Und dieses Jahr hast du wirklich mal, also gefühlt die Hälfte der Vereine in der Liga zittert noch oder kämpft noch um irgendwelche Qualifikationsplätze. Es ist wirklich geil, wie lange nicht mehr. Ja, und dann vor
0: allem halt noch alle Spiele zur gleichen Zeit am Samstag. Also das ist schon immer ein Highlight sowieso. Jetzt mit dem Kickbase
1: Aspekt, ach, auch noch Wahnsinn finde ich. Ja, es ist, es ist krank. Also letzter Spieltag, alles gleichzeitig. Perfekte Gelegenheit, um dann auch nochmal wirklich sich mit der Kickbase Runde irgendwie zusammenzusetzen und da ähm, nicht auf irgendwelche Ergebnisse warten zu müssen oder irgendwer legt vor, zieht nach oder 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 letzte Spieltag auf die Sekunde geht's bei allen parallel um alles es ist es gibt mir sehr viel aber wo du wo du gerade gesagt hast so alles alle Spiele parallel an dem Samstag ist mir wieder der Gedanke gekommen den ich zuletzt mal hatte und da ich weiß nicht ob du da mehr weißt als ich oder dir mehr denken kannst aber woher kommt das wenn nicht einfach nur für die TV Gelder und so dass der 33. Spieltag nicht mehr parallel läuft Genau weiß ich es
0: nicht. Ich habe am Freitag im Stream hat aber allerdings jemand reingeschrieben in den Chat, dass es an der äh, TV, an den TV richtet, ja, ja, tatsächlich. Ja. Wahnsinn.
1: Brauchen wir glaube ich nicht weiter
0: kommentieren dann, ne? Nee, glaube ich auch nicht. Nee. Okay. Wie wie lief denn dein Spielsack? Abgesehen davon, dass
1: du gestern Abend Freudensprünge gemacht hast, als Dortmund 3-0 gewonnen hat? Also, ich mein Spieltag in, in meiner privaten Liga lief auf jeden Fall sehr, sehr ordentlich. Ich hatte Endo, da habe ich mich gestern gefreut. Ich bin mit Süle und Malen gestern noch mal ein, ein gutes Stück vorgerutscht, habe mir den Spieltag geholt mit 1250 ungefähr. Bellingham zwar äh, stell, gestellt noch mit Risiko, Masraui gestellt. Das war nicht so ja. nicht so erfolgs... Äh, ja, versprechend ist der falsche, der falsche Begriff, aber du weißt, was ich meine. Ähm, aber ja, lief am Ende des Tages gut. Das Ding ist auch... Äh, durch glaube ich in der privaten Liga also da sollte ich es mir holen office league ja ähm, muss ich ehrlich sagen da schaue ich nur noch so ja aus dem aus dem Augenwinkel mal rüber weil da läuft's nicht weiterhin ähm, da hatte ich ja so diesen diesen Wolfsburg Stack das ganze Jahr ähm, ist jetzt aber auch nicht weiter tragisch weil ich hänge nicht wie du ganz unten drin ne ja danke dafür Schön, dass du
0: da bist ähm, ja, ich muss da aber auch sagen, ich weiß Schande über mein Haut, aber das wurde dann auch komplett vernachlässigt. Ähm, liegt einfach daran, dass die Kaderbegrenzung äh, zu eng ist, dafür, dass ich äh, daran nicht handeln kann. Also naja. ähm, wir sind da, sind da 18 Leute drin, ähm, wovon sich 17 Vollgas kloppen. Und äh,
1: da wenn du da den Anschluss verlierst, bist du einfach verloren. Und da ja. habe ich es dann, hab dann auch wirklich einfach schleifen lassen. Das ist auch wirklich, also ich meine, das, das hat ja alles seine Berechtigung und es ist halt einfach noch kompetitiver, wenn du so eine niedrige Kaderbegrenzung hast. Aber wenn du mal wirklich umkrempeln willst... Das packst du ja einfach auch nicht in einer Woche, genau, ne? Genau, das ist es. Also ohne, dass du mal irgendwie ein, zwei Wochen dir ein bisschen äh, Pölzerchen holst und vielleicht ein, zwei, äh, sagen wir mal, ein, zwei 500 Kala spielst und dann so im Hintergrund langsam umbaust. Es funktioniert einfach nicht, wenn du fünf, sechs Positionen verändern willst, dass du von Spieltag zu Spieltag wieder ready bist bei 18 Mann, weil so viel ist einfach nicht verfügbar. Also das ist, ja, das ist, glaube ich, echt eine Wissenschaft für sich, wenn man es da schafft hinterzukommen, wie man in so einer Liga dann den, den Color nochmal umstrukturieren will. Ja, es ist es, ich bin ein großer Befürworter von dem neuen Feature, was wir in der Rückrunde
0: eingeführt haben, beziehungsweise in der Winterpause, ist ja nochmal der Reset. Also die Punkte bleiben bestehen, die Teams werden nochmal geresettet. Da hätte ich nochmal Bock drauf gehabt, das habe ich glaube ich, ein paar Mal angestoßen, auch in der Gruppe. Da kam dann nichts und dann irgendwie ging es wieder weiter und dann meinte Anatol zu mir, warum haben wir diesen Reset eigentlich nicht gemacht? Und ich dachte mir, das gibt's nicht. Ja. Da bin ich was ausgeflippt. Ja, ich kann nur Ausreden meinerseits, ähm, sind es auch, es ist nicht zu entschuldigen, <lacht> aber ja, es war dann einfach zu krass, als ich dann zu Beginn noch keine Spieler bekommen habe, weil die Overpays einfach völlig völlig äh, irrational waren naja. um, und man dann keine Spieler mehr bekommt. Und dann hat sich ein, ein Kunku verletzt, den ich dann natürlich auch nicht abgebe, weil ich genau weiß, ich werde ihn nie wieder bekommen und schleppe den dann halt wochenlang mit. Ja, das ist dann ärgerlich, aber mein Gott, ist jetzt auch nicht so schlimm.
1: Bezeichnend für die Overpace war natürlich mein äh, Daily-Blind-Transfer im Winter, ne? wo man dachte, es oh, kommt ja. eh nichts mehr auf den Markt. <lacht> ich ich habe gerade versucht, nochmal mich daran zu erinnern. Ich weiß nicht mehr ganz, wie die Summe aussah, aber ich glaube, das ging irgendwo Richtung die 50, 60, 70 Millionen, die ich für den gezahlt habe. Dafür, dass ich ihn dann irgendwann Mitte der Rückrunde ich glaube für drei Millionen wieder an den Markt abgegeben habe. Wahnsinn. Also, ja. Da ging es drunter und drüber. Ähm, jani ist vorneweg, wenn er es hört aus dem Urlaub, dann Glückwunsch an der Stelle auf jeden Fall. Nächstes Jahr werden da ähm, andere Seiten aufgefahren. Okay.
0: Okay, ja also bei Blind auch generell abgefahren, ne? dass dass der so gar keine Rolle gespielt hat, also
1: das hätte ich nicht erwartet. Ja, ich auch nicht, aber wobei ich sagen muss, nach diesem, ich glaube, war das das Gladbach-Spiel, wo er dann nochmal ran durfte und Bayern sich ja. wirklich so dämlich angestellt hat, in Anführungsstrichen, ähm, da war dann halt wirklich klar, dass da nichts mehr kommt, ne? also hat dann auch einfach in allen Argumentationen und so überhaupt keine Rolle mehr gespielt, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal den Namen blind aus dem Mund einer, eines Bayern-Verantwortlichen gehört habe. Also, ich glaube, <lacht> ich der wohl so ein einfach vergessen.
0: Ich sehe den auch nicht auf der Bank sitzen. Ich sehe ihn nicht auf Trainingsbildern. Ich weiß nee. eigentlich gar nicht, ist der überhaupt in München? Ich weiß es ja, nicht. Keine, ah,
1: keine Ahnung. Ich naja. bin gespannt, wo er nächstes Jahr hingeht. Wahrscheinlich dann wieder zurück nach Holland und auf einmal äh, spielt er wieder einen soliden Stiefel in der Champions League. Aber Natürlich. ja,
0: abwarten. Naja, das, ich glaube, er er wird auf jeden Fall kein, keine Option für den 34. Spieltag sein, <lacht> über die wir äh, über die Option wir natürlich heute auf jeden Fall reden möchten, denn es gibt natürlich auch die Möglichkeit, Spieler zu kaufen jetzt noch unter der Woche, die vielleicht am Wochenende auflaufen könnten und punkten. Bedeutet also, wir schauen uns den 33. Spieltag an, wir haben es gerade schon erwähnt, was ist eigentlich bei den Bayern los? Da werden wir später im Hauptteil drüber eingehen, äh, drauf eingehen. Dortmund auf der 1, Bench, jetzt nochmal ganz kurz, da müssen wir jetzt nochmal ganz kurz, gleich nochmal einmal kurz drauf eingehen, weil du als Dortmund-Fan musst da mal kurz einen, ja, einen Einblick in deinen Kopf geben. Dann härter Abstieg besiegelt. Tut weh, wenn man Prince sieht. Ne? Boateng. Mm -hmm. oh. Und ansonsten wieder gute Performances auch im Tabellenkeller. Das ist immer echt so ein, so ein Wunder nicht, aber es ist immer so überraschend am Ende, de, an de, am Ende der Saison, dass dann noch mal Kräfte entwickelt werden. Das werden wir uns alles noch mal genauer anschauen, wenn wir dann später zum Hauptteil
1: unserer Episode kommen. Aber jetzt noch einmal kurz Dortmund auf der Eins. Ja, es ist, es ist es ist geil einfach. Ne? Also ich war ich war am Wochenende mit der Family unterwegs, habe ehrlich gesagt nicht so viel dann live gesehen, habe mir dann relativ hinterher nochmal, oder alles mittlerweile hinterher nochmal angeguckt, äh, angeguckt natürlich. Hab dann Samstagabend natürlich, du sagst es, was war los bei den Bayern, das da führte natürlich kein Weg dran vorbei, ne, hab ich mich da hingehockt irgendwie mit dem Tablet und äh, mir das reingezogen. Und war dann aber Samstagabend wirklich die ganze Zeit noch titi wir hatten kurz geschrieben so, ja. ey, das, es wäre der Klassiker einfach, wenn Dortmund das morgen dann liegen lässt. ne Und Augsburg sowieso, wir hatten ja letzte Woche auch in unserem in unserem Reel oder beziehungsweise in unserem YouTube-Short da ähm, auch äh, Bezug drauf genommen, auf die Statistiken, dass Augsburg glaube ich in den letzten 14 Spielen nicht einmal ohne Tor gegen Dortmund geblieben ist. Ähm, insgesamt nur einmal, nicht beide getroffen haben. Das waren 2-0 für Augsburg. Also es war echt prädestiniert dafür, dass das so ein Stolpersteinchen wird. Am Ende des Tages, erste Halbzeit, fand ich, sah sehr gut aus bei Dortmund. Da hatte ich, also da war ich natürlich angespannt dann. Gestern habe ich auch einfach ganz alleine hier wirklich zu Hause vom Sofa geguckt. Da wollte ich niemanden dabei haben. Ähm, da sah es so vom Spiel her ganz gut aus und ich dachte, okay, ist eine Frage der Zeit als du dann einzeln in Führung gegangen bist und in Überzahl auf einmal wieder das Spiel so anfängst abzugeben und Augsburg oh. irgendwie drei, viermal vor der Bude auftaucht, dachte ich mir wirklich nur so, wie kann das sein, dass du eine Mannschaft in einer Halbzeit so dominierst, so offensichtlich einfach so eine riesen Gap da ist, was einfach die spielerische Klasse angeht, und du dann trotzdem zum zigsten Mal in dieser Saison es nicht hinbekommst, einfach mal Ball und Gegner zu kontrollieren, wenn du sogar mit einem Mann mehr auf dem ja. Platz stehst. Also da da hatte ich wirklich einen Puls von 140 durchgehend gefühlt. Ja gut, und dann als als das 2-0 gefallen ist, äh, war ich dann ein bisschen ruhiger. Am Ende des Tages dann einfach nur glücklich. Und jetzt äh, sehe ich das Ding aber auch noch nicht so geritzt, wie irgendwie gefühlt ganz Fußballdeutscher Natürlich wird das so medial jetzt auch alles gepusht. Und natürlich sieht es auch so stats-driven danach an. Dortmund, ich glaube, 14 von 16 Heimspielen dieses Jahr gewonnen. Äh, Mainz jetzt vier Spiele in Folge verloren. Irgendwie zig Gegentore auch kassiert in der Zeit. Grundsätzlich sollte man das schon ziehen zu Hause. Aber äh, ja, muss so man ganz darauf nehmen. einlassen. So ganz darauf einlassen irgendwie, ähm, wann man dann nach Dortmund fährt, um über die Straßen zu ziehen und äh, ja, die Meisterschaft zu feiern, so ganz darauf einlassen will ich mich noch nicht. Das verstehe ich. Ja. Das verstehe ich. Ist
0: auch gut so. Ich glaube ja an glaub, das ja Fußballkammer auf jeden Fall.
1: Ja, ja. Wir gehen
0: gleich rein in die Kategorien. Davor möchte ich euch aber noch zwei Schmankerl ähm, ähm, noch da lassen, denn zum einen, ich glaube, wir haben es letzte Woche auch schon erwähnt, für die, die es nicht mitbekommen haben, ihr könnt die Beta-Version testen, also KickBase wird einen neuen Anstrich, ein neues Antlitz bekommen und das könnt ihr schon mal auschecken, indem ihr einfach oben auf euren Liga-Namen tippt und dann gibt es unten Liga oder Challenge hinzufügen und dann macht ihr eine neue, also könnt ihr eine neue Liga aufmachen oder beitreten, wenn ihr auf beitreten geht, werden ähm, Ligen angezeigt, die auch Beta-Ligen sind, da könnt ihr ruhig rein, ähm, das ist überhaupt kein Act, ich meine, da passiert ja nichts, ihr es euch einfach nur mal anschauen ähm, und euch mal so ein bisschen das Interface angucken, wichtig dabei ist, es ist keine finale Version, ja, das ist ja, ist ja klar bei einer Beta und ähm, ja, da werden noch Features kommen. Aber da habt ihr schon mal den ersten Blick rein und äh, da wünschen wir euch ganz viel Spaß. Gebt uns da bitte euer Feedback. Es gibt zum einen Feedback-Button. Wenn der aber nicht auftauchen sollte, an feedback at kickbase.com. So sieht's aus. Das zweite Schmankerl ist der Podcast. Denn viele fragen sich dann natürlich immer, hm, wie lange geht denn da das Ganze noch? Aber wir, warum sollten wir nach dem 34. Spieltag aufhören? Wir machen noch einen Podcast nächsten Montag, nach dem 34. Spieltag einmal abschließend die Saison feiern. Einfach mal ein bisschen Revue passieren lassen. Natürlich auch ein bisschen entspannter, aber wir werden darüber reden, welche Mannschaft runtergegangen sind, welche Meister geworden sind, wer denn den Kampf hier um Europa noch für sich gewonnen hat. Das sind auf jeden Fall alles noch spannende Szenen, spannende Themen und da werden wir auf jeden Fall natürlich noch drüber reden mit euch. Also schaltet auch noch nächste Woche ein, bevor es dann in eine kurze Pause geht.
1: Yes. Also gerade gerade Beta-Version ist glaube ich was, da hat man jetzt den letzten Spieltag als perfektes Szenario, wo man einfach nochmal reinschauen kann, sich das einmal angucken kann, ähm, so ein bisschen die den, den Spieltags-Background auch hat ne? und wie Titi schon gesagt hat, einfach liegen, beitreten oder gerade eine gründen, um das jetzt äh, die letzte Spielwoche nochmal mitzunehmen, nochmal zu gucken, Feedback gerade für die Spielpause dann natürlich auch einfach wertvoll, weil das dann ähm, eine Zeit ist, wo man das schon noch mal hier unter anpacken und was was verändern und modifizieren kann. Deswegen gerne da rein. Und ähm, ja, zum zweiten, wie du gesagt hast, nächste Woche nochmal noch mal die Saison feiern, nochmal gucken, worin das alles mündet, was wir hier diese Woche von uns geben und dann äh, schicken wir euch und uns in die Pause.
0: <lacht> in die verdiente Pause. So sieht's aus. So, dann gehen wir rein in die erste Kategorie, nämlich meine Maschinenraum. Tittys Maschinenraum, geil, das habe ich noch nie selber angekündigt. Ja, Novum, gehen wir rein. Cities Maschinenraum. Hallo und herzlich willkommen zum 33. Maschinenraum. Und ich habe ein paar schöne Dinge mitgebracht. Mensch, ich glaube, da gibt es auch welche, die werden dich besonders freuen, weil ich glaube, dass du da ähnlich tickst. Und auf der 1 kann es nur eine Person geben. Es kann nur eine Person geben in der emotionalen Aufarbeitung des 33. Spieltags. Und das ist Nils Petersen. Mit seinem letzten. Heimspiel für den SC Freiburg mit einer Kiste, fast sogar noch mit einem Doppelpack, ähm, der dann aber zurückgenommen wurde und dass der dann einfach diese Kiste macht, das ist doch wirklich der Wahnsinn, oder?
1: Ja, es ist, es ist geisteskrank. Ich habe auch, also das habe ich nicht live gesehen, ich habe es mir dann ähm, im Ticker hinter angeguckt und die und die Highlights nochmal in der längeren Version aber da dachte ich mir auch, als er dann reingekommen ist, beziehungsweise ich wusste ja auch dann schon, dass er netzen wird, ne? gab es ja in allen über alle möglichen Portale dann die Pushes auf einmal ähm dachte ich mir noch so für Freiburg geht's ja schon noch um alles, ne? Also in ja. den ja. Petersen ist ja jetzt keiner, der irgendwie die letzten äh, Wochen unglaubliches Vertrauen bekommen hat im Sinne von, das ist unser Mann wieder als Joker für für die für wer, was weiß ich, wie lange Einsätze und dass der jetzt wirklich so in seinem letzten Spiel da nochmal die Bühne kriegt und dann wirklich auch einfach zur richtigen Zeit, wie eh und je am richtigen Ort steht, das Ding da einschiebt, dann den zweiten eigentlich noch hinterher, war dann ein bisschen bitter mit dem Ding im Mittelfeld, das hat ja nicht mal was damit zu tun, dass er äh, irgendwie aus dem Abseits kam, oder weiß der Geier ja. was, war dann ärgerlich, aber also wäre bei mir auch auf jeden Fall die Eins gewesen, führt keinen Weg dran vorbei.
0: Sehr schön, ja, also emotionale Szenen da, äh, einfach traumhaft, wie das abgelaufen ist, also ich bin, ich bin ausgeflippt vom Fernseher. Ja, dann haben wir noch eine Partie, nämlich Leverkusen gegen Gladbach. Und da habe ich zwei Punkte. Nämlich zum einen den Assist von Hincapia auf Adli.
1: Hast du den Ball gesehen? Habe ich gesehen. War Wahnsinn. Oh. Habe ich aber auch gedacht, wie oft... Also du, du wirst wahrscheinlich Hincapia jetzt reinnehmen. Ja. Aber da habe ich mir gedacht, wie clever ist auch der Laufweg von Adli. Wie oft wird so ein Ball ist so ein Ball einfach tot oder einfach nur ein... Also, nur in Anführungsstrichen ein öffnender Ball im Sinne von Adli macht den Weg entgegen, lässt den halt auf die Seite klatschen oder, oder macht ihn da fest sozusagen, äh, im, oder wo auch immer, 35, 40 Meter vom Tor. Aber dadurch, dass er so diesen Bogen läuft und den Innenverteidiger erst noch den einen Meter mit vorzieht, nimmt er dem halt so viele Meter dann mit seinem Antritt ja. und mit der, mit der engen, mit dem engen Laufweg um die Kurve sozusagen ab, dass es halt einfach, also, sehr, sehr geiler Pass, aber man muss auch sehen, finde ich, was Adli halt draus macht.
0: 100 Pro, 100 Pro. Und vor allem, was ich dann wieder spannend finde, ich meine, für einen Fußballer ist das ganz normal. Der macht das komplett intuitiv, aber auch in der Slow-Mo, als er abschließt, wie er, wie er noch so tippelt, um naja. links dann abzuschließen. Wie gesagt, das ist ganz intuitiv und das ist in dem Sinne normal, aber ich finde es spannend zu sehen,
1: in so einer Slow-Mo, wie viel da wirklich vor so einem Schuss nochmal passiert. Wie viel der auch im Bewegungsapparat stimmen muss bei so einem genau. in Anführungsstrichen einfachen, flachen Ball durch die Hosenträger. so. Ja. Ganz genau, ganz genau. Ja, ja geil zu sehen. Ähm, aus, aus dem
0: gleichen Spiel habe ich Lars Stindel, der jetzt vom fünft, zum fünften Mal von der Bank aus trifft. Was ich so geil finde, also ich erinnere mich natürlich noch an die, an die Hamburg-Geschichte, als, als Stindl dich vor der Elbe gerettet hat, no. ähm, mit der Wette. Wer sich dran erinnert, wer es nicht gesehen hat, schaut euch gerne unsere endlich wieder Bundesliga-Serie auf YouTube an. Da waren wir in Kneipen unterwegs, haben euch getroffen, haben alle zusammen Kickbase-Punkte verfolgt und dabei Bundesliga geschaut. Oder umgekehrt, könnt ihr sehen, wie ihr wollt. Ähm, und, ja. Stindel war der absolute Gamechanger für Bench und hat ihn vor einem Bart in der Elbe bewahrt. Und äh, fünf Treffer von der Bank aus, finde ich geil, nach nachdem es ja schon so leicht angekündigt wurde, jo, bei Stindel muss man eh schauen mit dem Pensum, äh, aufgrund des Alters und weiß nicht was. Und jetzt ist er da doch, doch irgendwie immer wieder der Retter für, für Gladbach und auch gewesen. Und jetzt wechselt der zu, zu Karlsruhe in die zweite Liga. Also die, die freuen sich jetzt aber mal ordentlich, denke ich. Naja,
1: also die haben dann sowieso äh, mit mit Wanicek, mit Stindel, mit einem Paul Nebel, der aus Mainz vor der Saison gekommen ist und da jetzt echt äh, seinen Weg macht, die haben da, glaube ich, sowieso gute Substanz fürs nächste Jahr, gerade was offensiv angeht. Ähm, da bin ich auch sehr gespannt. Und Stindel an sich, ja, also ich habe mir gerade auch nochmal das Spielerprofil angeguckt. Der hat am, also vor, ein, äh, vor vor zwei Wochen, am 31. Spieltag hat er 14 Minuten bekommen, danach 19 und jetzt halt die halbe Stunde hat in allen drei Spielen auch einfach in Folge von der Bank getroffen. Also der ähm, ist zum Abschluss nochmal auf jeden Fall zu zu Hochform aufgelaufen. Und äh, ja, absolute Vereinslegende, glaube ich, in Gladbach. Ist auch so ein Abschied, wo man halt nicht sagt, irgendwie der macht sich sein Denkmal kaputt oder so. Der der, der sagt jetzt halt, okay, so für mich ist es gut jetzt hier. Ich glaube, so auch rein sportlich ist es jetzt vielleicht, jetzt muss ich aufpassen, wie ich es formuliere, aber gar kein schlechter Zeitpunkt, um Gladbach vielleicht zu verlassen, statt zu sagen, okay, ich mache noch ein Jahr in äh, ja und, ja, und Fische im Moment in total trüben Gewässern, was da die nächste Saison angeht. so ja. Deswegen jetzt äh, dann nochmal in die Heimat nach Karlsruhe für das Jahr zu gehen, sich da nochmal, ähm, ja, ein Jahr wirklich einfach äh, Spaß mit den Ängsten sozusagen von damals zu, zu gönnen in Anführungsstrichen und Gladbach trotzdem ähm, im Guten zu verlassen, ist ein feiner Move, äh, guter Mann und der hat es sich auf jeden Fall verdient. Ebenfalls feiner Move, auch bei seinem Jubel, wer das gesehen hat, wollte sich das Trikot
0: ausziehen und dann ist ihm eingefallen, dass er vier gelbe Karten hat und eigentlich, glaube ich, noch ganz gerne am 34. Spieltag spielen <lacht> würde. Das hat er dann gelassen. Das hat er dann sehr schnell gelassen. Fand ich aber auch sehr schön zu sehen. Musste da auch ein bisschen schmunzeln. Ja. Äh, Habe ich nicht anschauen.
1: gesehen, aber smart in der Situation dann noch dran zu denken. Ja, also er, 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 er zupft schon so, er will schon so, er will schon so ausziehen
0: mhm. und dann muss er selber lachen und, und, und winkt so mit dem Finger ab. Und, <lacht> ja. ja, stark. Und dann zu guter Letzt im Maschinenraum. Ich bin grundsätzlich ein Fan von ihm. Mich hat dann jetzt am, am vergangenen Wochenende dann auch sehr gefreut, vor allem die Art und Weise des Tores. Die Rede ist von Wataru Endo. So ein geiles Tor, wenn wir auch schon darüber reden, was was Adli für eine Schrittfolge hatte, um mit links abschließen zu können. Muss man sich mal angucken, was Endo da machen muss, um den Ball da irgendwie in die Maschen reinzukriegen. Der Erste Touch eigentlich auch nicht so grandios, muss man dazu sagen, fairerweise. Mhm. Ähm, gleichzeitig kommt der Ball aber auch schwierig. Ich glaube, der Costa war es, wenn ich mich nicht irre, ähm, der den Ball da mit der Spitze irgendwie dann noch so versucht rauszujagen. Und dann Volley mit, also so ganz Außenriss ist es nicht, aber so bewusst über den Schlappen rutschen zu lassen. Er steht auch nicht ideal zum Ball, also er ist unheimlich schwer zu nehmen. Und das Endo dann mal wieder an einem 33. oder 34. Spieltag trifft,
1: ähm, da kann man ja inzwischen drauf wetten. Ja, ist ja. also, wenn es für Stuttgart eng wird, ist Endo da irgendwie in letzter Zeit. Das ist, äh, das zieht sich wirklich dadurch, vor allem, weil man ja sagen muss, ich glaube, warte mal, ich habe irgendeine Statistik in der Zusammenfassung gehört, ich glaube, drei seiner, und jetzt lass mich nicht lügen, seiner acht oder seiner. Elf Tore oder so, die er in der Bundesliga geschossen hat, waren am 33. oder 34. Spieltag. Also der, der netzt ja nicht oft, aber fast die Hälfte seiner Tore sind echt in, in dieser Saisonphase, wenn es in die Crunch-Time geht, die für Stuttgart jetzt auch wirklich Jahr um Jahr irgendwie sehr, sehr wichtig äh, ja, zu sein scheint oder auf jeden Fall gewesen ist und auch dieses Jahr wieder ist und äh, du sagst es schon. Also Stichwort Bewegungsapparat, eigentlich bringt er viel zu viel Tempo mit, um den Ball auf den zwei, drei Metern, die er hat, zu kontrollieren und dann wirklich vernünftig auch abzuschließen. Und von daher das ist schon, äh, ja, also genau so muss er ihn treffen, sonst wird es eng, das Ding überhaupt irgendwie gefährlich zu machen. Ja. Geil. Und damit können wir das Ding auch wieder abschließen und du hast die große
0: Ehre, jetzt gleich in den Statistik-Snack reinzugehen und du wirst das Ganze übernehmen, deswegen ab, geh die Post. Statistik-Snack.
1: So, ab geht die Post, ähm, ist ein ganz gutes Stichwort, wir starten in den Statistik-Snack rein, ähm, mit unserem Abwehrboss diese Woche, und, äh, wie gesagt, Stichwort ab geht die Post, äh, auf der 1, ähm, ich hoffe, du hast es noch nicht gesehen, Titi, ich hab ist ein gesehen. Spieler, sehr gut, ist ein Spieler, wo ich, also, da ging es auf jeden Fall einmal, ging die Post sehr gut ab, wo er dann auch selber trifft am Ende, ich möchte gleich ein paar Guesses von dir hören, aber das ist vor allem ein Spieler, wo ich am Wochenende, ähm, wirklich dachte, der ist überall auf dem Platz. Also wirklich so klassischer Lückenstopfer. Ab geht die Post, ist dann eher so auf sein, auf sein Tor gemünzt, wie der Angriff lief. Hast du eine Ahnung, wer der Abwehrboss diese Woche sein könnte? Der Abwehrboss. Ich überlege jetzt gerade, ob hinten jemand abgerollt. Es, es ist
0: kein Verteidiger. Es ist kein Verteidiger? Es ist kein Verteidiger. Ist kein Verteidiger. Öh, das finde ich ja immer geil. Ja gut, dann ja, muss ja. es ja, muss ja ein Sechser gewesen sein, klar. Mhm. Ähm... Ich überlege jetzt gerade, ich hätte jetzt, äh, lass ich mal gucken, ich schaue jetzt gerade nochmal auf den Spieltag. Ja. Boah. Ich hätte jetzt fast überlegt, vielleicht, also ich hatte das Gefühl, dass Stuttgart eben auch so viel körperlich gemacht hat. Endo habe ich da jetzt nicht so gesehen, deswegen Abwehr muss ich mich wundern. Hat Karasor von Beginn an gespielt? Ja.
1: Hat er, aber hat jetzt keins seiner sehr guten Spiele, ehrlich gesagt, gemacht. Also vielleicht noch als kleine Hilfe, ähm, es war auf jeden Fall auch eine ne Leistung, wo ich gesagt habe, das passt wie Arsch auf Eimer dazu, ähm, wie bei ihm die Vertragssituation bezüglich nächsten Jahr auch aussieht. Oh, und du hast gesagt Tor gemacht, ne? Ja, ja. Leimer? <lacht> es ist Conny Leimer. Wow! Conny Leimer mit 28 Aktionen und 93 Punkten im Abwehrboss. Wow. Wie also, viel hat er zum aktuellen Zeitpunkt gesamt gemacht? Ähm, wie, achso, wie viel er stand jetzt äh, an, an dem Spieltag gemacht hat? 260 ja. mit einem Tor. Wow. Also wirklich Wahnsinns-Performance. Ist eigentlich so ein klassischer Spieler, wo man sagt, ey, gerade in den, in den engen Spielen ist das dann eigentlich wirklich dieser, dieser klassische Abräumer, nicht viel mit dem Ball, ähm, nicht so der der, der, der den Ball dann viel trägt oder hat der meistens dann so seinen, seinen Gegenpart äh, neben ihm im Zentrum, der das übernimmt. Deswegen lässt man da an der Stelle eigentlich oft die Finger von ihm. Und wenn ich zurückdenke, erinnerst du dich an das Spiel gegen Dortmund, wo der zwei Buden macht? Ja, da war ey, auch dieser eine, 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 oder war der Fernschuss gegen die Bayern? Nee, nee, das war glaube ich gegen Dortmund, eins von den äh, zwei Dingern. Ah und damals haben wir auch schon gesagt, das ist eigentlich genauso einer in solchen Spielen lässt du den draußen und daran musste ich halt wirklich denken, als ich als ich da ähm, heute beim beim Statistiken raussuchen gesehen habe, Conny Leimer mit 93 Punkten über die äh, über die Kategorie über den Abwehrboss insgesamt 260 mit einem Tor gegen die Bayern ähm, kein zu null Bonus, also das ist Wahnsinns-Performance und äh, der hat es auf jeden Fall verdient, dass wir hier drei Minuten um ihn und um den heißen Brei herumreden. <lacht> ja, aber es ist ja auch wieder eine geile Story, dass er die Kiste macht, der zu einer relativ
0: hohen Wahrscheinlichkeit nächste Saison in Bayern spielt. <lacht> ja. ähm, das ist natürlich
1: ja. ähm, Hast du das Interview noch im Spiel gehört? Nee, tatsächlich nicht. Da wurde er natürlich wieder darauf angesprochen, ne, dass, dass sein Vertrag ja auch ausläuft, ob er es jetzt announcen kann, dass er nach München geht und sonst was und da hat er irgendwie nur gesagt, so von wegen, ja, jeder weiß, dass mein Vertrag ausläuft und ähm, hat noch irgendwas dazu gesagt, was jetzt aber nichts, nichts zur Sache an sich tut und hat dann abgeschlossen irgendwie so mehr oder weniger mit den Worten, ja, aber ähm, hier, hier ist auch schön auf jeden Fall, so uh. in der Allianz Arena. Äh, Ach so. Und also ich, ich, ist ja eigentlich nur ein offenes Geheimnis. Ne? Also ich glaube, uns wird alle sehr überraschen, wenn er nicht nach München geht nächstes Jahr. Ähm, bin ich aber trotzdem sehr gespannt, ob und wo er dann seinen Platz findet, weil eigentlich ist jetzt einfach so aus dem Bauch heraus, gerade so wie es im Moment in München kracht, wo wir eben schon kurz beim Thema waren, ist jetzt ein Leimer nicht irgendwie der Spieler, wo du sagst, ey, der, der bekommt die Gelegenheit, sich einfach als als jetzt mal blöd und in Anführungsstrichen gesagt, als ablösefreies, äh, ja, auf, äh, Kader, Auffüllungsinvest sozusagen, ähm, da richtig für die Startelf empfehlen kann und die Chance da bekommen wird irgendwie. Deswegen, ich, ich glaube, er wird, wenn er nach München geht, erstmal einen sehr schweren Stand haben, aber ich bin sehr gespannt, was draus wird, weil Leimer schon jetzt echt in vielen, vielen engen Spielen gezeigt hat oder in, in, ja, in großen Matchups in Anführungsstrichen wie wichtig er sein kann und was der wirklich ja. auch äh, als Box-to-Box viel -Box liefern kann, ne?
0: Ja, sehe ich auch so.
1: Ja, viel geredet, äh, Leimer, auf jeden Fall unser Abwehrboss diese Woche, auf zwei und drei weniger äh, überraschend nach den letzten Wochen, ähm, John Anthony Brooks, auf jeden Fall sehr stabil im Moment unterwegs, was die Abwehraktion angeht, 18 Aktionen, 92 Punkte, Tuta mit 20 und 79 und dann würde ich auch weitergehen zum Dribbelboss oder zum, zum Dribbelkönig, verquatscht an der Stelle, ähm, auch eigentlich nicht nicht großartig, was was überraschend ist jetzt. Also Salazar sehen wir da immer mal wieder, wenn er startet für Schalke, ist dann jemand, der da äh, gerne sich mal das eins gegen eins nimmt, wenn es eng wird und um einfach so ein paar Aktionen heraufzubeschwören, so wirklich Überzahl hat äh, Schalke ja selten mit Ball, also ähm, da ist man auch hier und da mal aufs 1 gegen 1 von ihm angewiesen. Bebu wieder in vorderster Reihe agiert, ebenfalls vier Aktionen, genauso wie Ejuke, ähm, wie Cancelo. Cancelo übrigens trotz der Bayern-Niederlage, gerade in der ersten Halbzeit. Was der mit der Leipziger Hintermannschaft veranstaltet hat, war geisteskrank. Ja. Also, was der für ein 1 gegen 1 hat, von der Position kommt... Ja. ja, das ist ich denke mir halt der ist, der ist so gut im 1 gegen 1. Ja. Das ist
0: so ich, ich glaube, ich hatte das letztens auch schon mal gesagt, dass wenn du einen Spieler wie beispielsweise Neymar hast, der ja. für mich der womöglich beste eins gegen 1 Spieler ist, den mhm. man sich vorstellen kann, also klar hatte man damals noch einen Ronaldinho und ähnliches, aber ich glaube, ich würde behaupten, dass Neymar der beste eins gegen 1 Spieler ever ist. Und da denke ich mir, wie krass muss dieses Verständnis sein zu sagen, Jo, also wenn ich halt vor dir stehe, dann mache ich dich halt nass. Also ja, weißt du, ja. das ist, das ist einfach, das ist also egal, wer vor dir steht, es ist zu 85 bis 90 Prozent einfach kein Hindernis. Du ja, weißt, ja. du kommst vorbei und das ist
1: doch vollkommen absurd. Und und das ist auch, das ist auch einen, also eine große Rolle spielt da, kann glaube ich jeder Fußballer aus eigener Erfahrung sein, spielt halt genau das, was du ansprichst, dieses Selbstverständnis, ne? dass du weißt, ich stehe jetzt vor dir und es ist mir scheißegal, wer du bist, so, ich mach dich jetzt halt nass, ja. vor allem, denn Cancelo macht dich halt auch nass, wie er will im Moment, ne, also der schlägt den ersten Haken, der sieht, okay, Flankenposition ist vielleicht noch nicht perfekt, dann schlägt er den zweiten Haken, tritt dann nochmal auf den Ball, ich erinnere mich an die Situation vor vier, fünf Wochen, wo der im eigenen 16er, als sie gegen Freiburg, glaube ich, gespielt haben, sich das Ding irgendwie mit einem Chop mit hinterm Standbein herlegt und dann nochmal drauf tritt und Höhle ins Leere rutschen lässt, einfach acht Meter oder so vor der eigenen Bude, also da musst du auch schon eine gewisse, ähm, ja, ein Selbstverständnis, eine gewisse Arroganz mitbringen, um einfach so sicher dir zu sein, dass die Aktionen jetzt so laufen, wie du dir das vorstellst, um da wirklich die Gegner so als aussehen zu lassen. Ne? Ja, aber es ist ja gleichzeitig auch die Erfahrung. Ne? Also, ja, ja, natürlich. Ganz ja, Arroganz ist jetzt wieder ein bisschen negativ klappt, konnotiert. Das klappt, ja. Ja, ja, ja. Das aber Selbstbewusstsein, würde ich das sagen. Das Selbstbewusstsein. Ja. Dabei bleiben wir. Genug Selbstbewusstsein haben im Moment auf jeden Fall auch Kingsley Coman, Jamal Musiala, Karim Adiemi, Wirtz und Diaby die auch alle ähm, ebenfalls vier Aktionen und 20 Punkte über 1 gegen 1 über den Dribbelkönig gesammelt haben. Und dann gehen wir weiter, glaube ich, zu Torhungrig. Oder hast du dazu noch was zu sagen? Nö, beim Dribbelkönig, das ist immer... Gut. Torhungrig habe ich die Top 3 rausgesucht. Danach folgen noch ein paar Stürmer mit drei bis vier Abschlüssen. Vorne sind aber im Moment... Brandt mit 5 Aktionen, 60 Punkten auf der 1. Auf der 2 Marvin Duxch mit 6 Aktionen, 57 Punkte. Ich glaube, der Mann hatte nach 6 oder 7 Minuten schon drei Abschlüsse für die Bremer gesammelt am Wochenende. Und auf der 3 Sebastian Aller 5 Aktionen, 54 Punkte. Und wenn wir jetzt einen Aller hier schon in der Kategorie haben, möchte ich noch einmal kurz hervorheben, wie, was für ein Wahnsinn es ist. Ich glaube, er hat es auch selber gestern nochmal irgendwie gepostet oder in seiner Story gehabt, dass einen Aller wenn man sich anschaut, wie es vor einem halben Jahr um ihn stand und um Dortmund und um alles drumherum, dass der jetzt in der Situation ist, ich glaube in den letzten drei Spielen, Moment, ich schau mal einmal nach, in den letzten vier Spielen mit sieben Scorern und in der Tabellenkonstellation jetzt nach dem Spiel da stehen und sich feiern lassen zu können, also das ist wirklich, wenn wenn es so sein sollte, dass Dortmund nächste Woche das Ding holt, dann ist diese aller story eine, die in 20 Jahren von den Fußballromantikern erzählt wird, wie diese Saison für den Sebastian Allaire lief, glaube ich.
0: Auf jeden Fall. Also das ist wirklich der
1: absolute Wahnsinn. Ja, geisteskrank. Gut, hier glaube ich auch bezeichnet, also brand und Allaire in den Top 3, ähm, wo wir eben schon beim Thema Dortmund waren, erste Halbzeit, glaube ich, mit 16 oder 17 Abschlüssen in die Pause gegangen also da war das Übergewicht auf jeden Fall da. Ähm, spielerisch war Dortmund gerade in der ersten Halbzeit schon deutlich überlegen, deswegen keine Überraschung eigentlich. Und auch wenn wir weiter zum Flankengott gehen, darf einer nicht fehlen. Eigentlich brauche ich dich da ja jetzt gar nicht, braucht man nicht lange um den heißen Brei herumreden. Wenn Guerrero auf der 8 ran darf, dann liefert er immer. Ja. Und jetzt am Wochenende, er hatte keine direkte Torbeteiligung, geht da mit 8 Punkten bonus Also ich glaube, er ist, glaube ich, so nach 82 oder so runtergegangen. Ähm, mit über 200 Punkten aus dem Spiel. Nach seiner Auswechslung fielen noch zwei Tore, also die Punkte können wir auch noch nicht mal draufrechnen. Guerrero wieder absoluter Fädenzieher da im Mittelfeld, auch gerade in dieser in dieser Phase, wo man dann so ein bisschen das Spiel abgegeben hat, schon noch derjenige gewesen, der so, der einfach mal eine Kette überspielt hat und das Ding noch mal heiß macht auch auf Augsburger Seite. Also hier mit fünf Aktionen, äh, 15 Punkten an der Spitze im Flankengott, dahinter Salazar, Trimmel und Jonas Hofmann mit vier ähm Gerero brauchen wir glaube ich nicht mehr viel zu sagen, ne, außer dass äh, wir uns glaube ich beide sehr darüber freuen würden, wenn äh, die Umzugskartons vor Guerreros Haus, wie es scheinbar letzte Woche beobachtet wurde, ähm, vielleicht einfach in in die neue Bude nach Dortmund verfrachtet werden. <lacht> Ja, also da ist es für mich
0: immer so dieses perfekte Beispiel. Ich bin eigentlich immer kein Fan von diesem äh, von diesem Satz, aber ich fände es einfach schön, wenn er in der Bundesliga erhalten bleiben würde und das würde er eigentlich nur bei Dortmund oder Bayern, aber äh, bei Bayern haben wir die, die, die gleiche... nee, da haben wir auch die gleiche Thematik, die wir vorher mit Leimer hatten. Also ich glaube, so, so klug ist er dann auch. Ähm, ja, natürlich würde ich es mir einfach wünschen, weil ich schaue ihm so gerne beim Fußballspielen zu. Es macht so viel Spaß.
1: Ja, Gut, dann gehen wir weiter zur Lufthoheit. Behrens, Back-to-Back back an der 1, 14 gewonnene Kopfballduelle, 42 Punkte. Auf 2 und 3 dann äh, Philipp Hofmann und der Herthaner Innenverteidiger Rochel, Rogel, wie auch immer. Ähm, ich glaube, zeigt auch, ne, gerade wo, wo Hertha dann in Führung lag, eigentlich das Spiel mehrfach zumachen kann. Und dann aber nochmal so ein bisschen diese Drangphase der Bochumer läuft, wo Hofmann ein ums andere Mal da hochgesucht wird. Ähm, wahrscheinlich waren es wirklich gefühlt 24 Kopfballduelle, Rochel gegen Hofmann, aus denen diese 12 und 12 entstanden sind. Also Bochum ähm, mit Hofmann immer als klarem Zielspieler, Rochel auf der anderen Seite dann natürlich auch viele hohe Bälle klären können. Denke ich auch keine Überraschung, außer dass ein... Auch das sehe ich nicht als Überraschung, aber das sollte man vielleicht nochmal hervorheben, was einen Behrens auch in seinem Alter mit seinem Werdegang bis vor ein paar Jahren noch für Sandhausen zweite Liga gespielt, was der für eine Entwicklung auch dieses Jahr in Berlin genommen hat, wo er sich zum Stammspieler gemausert hat und mittlerweile eigentlich neben Becker gerade offensiv eine, eine absolut tragende Säule ist, ne? bei einem Champions-League-Aspiranten.
0: Ja, also das ist, was ich auch letztens bei der Sky-Übertragung auch schon meinte. Das ist wirklich der Wahnsinn, dass man den eigentlich nie so wirklich auf dem Zettel hat. Und dann heißt Tor in Berlin und dann ist es irgendwie dann doch irgendwie immer der Behrens. Naja. Das, ist schon, das ist schon abgefahren. Das ist so ein bisschen auch so diese Bülter-Story, die mir dann natürlich sehr gut gefällt.
1: Ja, ja, ja. Thema Werdegang. Ich werde habe auch, hab auch gerade mal geguckt. Ähm, acht Tore hat er jetzt dieses Jahr gemacht. Eins, zwei, drei, vier... 5-6 seit dem 17. Spieltag, also gerade Rückrunde, hat er auf jeden Fall nochmal einen ordentlichen Schritt gemacht. Gut, wir gehen weiter zu den Keeper-Punkten. Auf der 1, Kubek gegen Dortmund, mehr als genug zu tun gehabt, auf jeden Fall 185 Zähler mit 20 Aktionen gesammelt. Nur halb so viele Aktionen, aber auch ein bisschen bezeichnend dafür, dass dieses Spiel also, dass, dass man da jetzt nicht davon sprechen kann, dass Leipzig irgendwie hinten raus einfach das Matchglück hatte, Sommer auf der 2 mit 10 Aktionen und 105 Punkten, Marvin Schwebe auf der 3, ebenfalls 10 Aktionen, 95 Punkte, ähm, auch da, sag gerne noch was dazu, wenn du was zu sagen hast, für mich jetzt nichts großartig Überraschendes. Nee, überraschend nicht, aber,
0: also, wer, wer, den, wer den Spieltag gesehen hat, aber, ähm, die, die Leistung von Kubek da auf der 1, das war, der war, also, der hat mich zur Weißglut gebracht, also, ja. Ich habe auch sehr auf dieses dieses 1 der der Dortmunder gehofft und es ist einfach nicht passiert und ich dachte mir es gibt es nicht dass der Kubek das Spiel seines Lebens macht ja also an dem lag's garantiert nicht an diesem Tag also was der gefischt hat war wirklich wirklich der Wahnsinn und was mich allerdings so ein bisschen wundert ist dass äh, Christensen nicht dabei war denn stimmt der hat auch wieder richtig richtig stark gehalten also wenn 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 Hertha wenn der bei der Hertha bleibt in der zweiten Liga ich weiß es nicht ob es da jetzt schon ähm, ja, schon, schon irgendwelche Statements gab, aber wenn sie den halten können, dann gehst du mit einem richtig, richtig,
1: richtig starken Keeper in die zweite Liga. Ja, wo vor allem aber zuletzt ja, also man hat es jetzt schon ein, zwei Mal gelesen, dass Hertha sich seinerseits oder ihrerseits von Christensen trennen wollen, weil die irgendwie meinen, von wegen ist nicht auf der Höhe und keine Ahnung was, wo ich mir auch schon gedacht habe, gerade zu Beginn der Saison, wo er sich so mehr oder weniger die Eins da erarbeitet hatte, war es ja so das Thema, dass man gesagt hat, boah, endlich hat Hertha mal wieder einen Torwart, der sich traut mitzuspielen, der da wirklich auch mal eine spielerische Komponente reinbringt, der Entwicklungspotenzial mitbringt und, und, und. Und jetzt auf einmal, also ich, ich der hatte seine schwachen Spiele zwischendurch und der hatte auch Phasen, wo er wirklich unsicher war. Aber ich verstehe nicht, wo das jetzt herkommt. Also was das auch wieder für einen, jetzt muss ich auch wieder vorsichtig sein, aber da, da habe ich direkt so das Gefühl, trotz diesem dieser ganzen Aussagen der letzten Tage von wegen man muss alles auf links krempeln und kompletter Neustart und diese ganzen Überbleibsel aus äh, aus einer Ära, die man irgendwie über die nicht gerne gesprochen wird in Berlin jetzt aktuell, ähm, da muss alles raus und alles neu und auf der anderen Seite ist, so verfällt man trotzdem wieder schon ein Stück weit diesem Größenwahn, jetzt zu sagen, okay, du hast dann einen 23-, 24-Jährigen, ich weiß jetzt nicht genau, wie alt er ist, entwicklungsfähigen Keeper hinten drin, der jetzt natürlich keine Paradesaison gespielt hat, der aber gerade für die zweite Liga mit jetzt einem Jahr Bundesliga-Erfahrung mit dem, was du was du machen willst, dass du um einen jungen Stamm wirklich ein neues Team aufbaust, ähm, absolut ein Mann ist, wo ich sage, da, da kannst du drauf aufbauen. Und dass man da jetzt schon sagt, irgendwie für die zweite Liga möchte man wen anders, der mehr mitbringt als einen Christensen mit einem Jahr Bundesliga im Rücken, also finde ich sehr fragwürdig schon wieder, ehrlich gesagt. Ja, gehe ich mit. Also ich hatte das davor noch nicht gehört gehabt, ähm,
0: aber das ist, ja, also den musste, wenn wenn der bleiben wollen würde, ja. dann
1: musst du den mitnehmen. Ich hoffe jetzt natürlich, dass ich nichts Falsches aufgeschnappt habe, wo du sagst, du hast noch nichts davon gehört, aber das, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich es hier und da schon gelesen habe und dass ich mich auch ähm, ja, darüber hier und da gewundert hatte. Deswegen, ja. ja, mal abwarten, ich bin sehr, sehr gespannt, was da bei der Hertha im Sommer passiert. Aber ich könnte mir vorstellen, also gerade so, ein Dardai soll ja wohl schon seine Zusage ge gegeben haben, ist jemand, wo ich sage, mit einem Jahr zweite Liga als vielleicht Führungsspieler wirklich, so ist da auch echt was drin, ein Niederlechner als Führungsspieler und Routinier möchte mit runtergehen und, und, und. Wenn du da wirklich so ein, zwei Eigengewächse hältst und auf die ja, etwas aufbauen kannst, dann würde ich mich darauf freuen, wenn man nächstes Jahr eine grunderneuerte und entwicklungsfähige Hertha wieder sieht da in der Hauptstadt. Mhm. Gut, ähm, genug Fußballromantik. Ähm, <lacht> erstmal weiter zu unserer Passmaschine. Und an der Stelle mal wieder Jokimich mit 73 Pässen auf der 1, Süle 69 auf der 2 geteilt mit Tabsoba. Ähm, dahinter Gilavogi mit 67 Pässen und Demirbei mit 63 glaube ich, alles Spieler, die, also ne, so wie die Spieler liefen und wenn man jetzt sagt, okay, Dortmund äh, bestimmt ein Spiel ganz klar und ist viel in der gegnerischen Hälfte unterwegs, vielleicht hätte man noch gedacht, das ist eher ein Hummels als ein Sühle, aber keiner, der jetzt auf einmal vom Himmel fällt, wo dir du, wo du dich fragst, woher kommt das, genauso wie mit Habsoba, Gilavogi spielt eine super Rolle im Moment in der Dreierkette in Wolfsburg, darf man auch gespannt sein, was da passiert, nachdem er ja eigentlich schon ähm, so gut wie weg aus Wolfsburg war, dem hier bei Kimmich brauchen wir, glaube ich, auch nicht viel zu sagen, oder?
0: Nee, also ich würde am liebsten noch Tapsoba erwähnen, der mir unheimlich gut gefallen hat. Mhm. Ähm, auch da muss man sagen, es waren jetzt nicht nur Pässe, einfach nur äh, über die Mittellinie oder ja typische Alibi-Pässe, sondern der ist da auch jemand, der der riskante Dinger da vorne reinspielt in die Spitze, ähm, ja ins letzte Drittel rein und das hat er wieder überragend gemacht. Ähm, hat mir richtig, richtig gut gefallen.
1: Ja. Gehe ich komplett mit. Tapsu aber sowieso jemand, wenn der wenn der und Leverkusen wirklich ein Jahr konstant auf hohem Niveau spielen und da vielleicht noch ein bisschen weiter oben unterwegs sind, ist das mit Sicherheit auch einer, der wieder mit den, mit den ganz Großen in Verbindung gebracht wird. Ja, gut. Und dann kommen wir zu unserer letzten K äh, Kategorie, Kreativzentrum. Auch da, wie sollte es anders sein, guerrero auf der 1. 8 äh, Aktionen, 70 Punkte. Ähm, Geteilter zweiter Platz dann bei Keins und Richter jeweils 5 Aktionen, 45 Punkte. Ähm, auch nach den Spielverläufen nichts, nichts Großartiges, aber wenn wir das nicht sowieso schon oft genug, be oft genug betont ha haben, doch, passt, ähm, und das nächste Saison noch zum Thema werden sollte und äh, er dementsprechend in der Bundesliga bleibt, sollte es danach aussehen, dass ein Guerrero im Zentrum zum Zug kommt, muss man alle Register ziehen, um den in seiner F zu haben. Ja, Punkt. Punkt. Gut, und damit ähm, ja, würde ich sagen, ähm, schließen wir den, den Keller mit dem Statistik-Snack wieder ab und machen weiter, Titi.
0: Geil, geil. War mal wieder sehr aufschlussreich. Und wir schauen uns jetzt den 33. Spieltag nochmal ein bisschen genauer an, was denn so alles passiert ist. Er war ja sehr ereignisreich. Und ähm, ich weiß nicht, hast du, warst du den Challenges präsent? Ich hatte ich hatte nämlich eine sehr gute ähm,
1: Challenge-Performance. Da habe ich nicht. mir
0: keinen kleinen, kleinen Spaß erlaubt, um ehrlich zu sein.
1: Ja, bin ich gespannt. Erzähl gleich gerne mal. Ich war tatsächlich, also ich habe vom Wochenende aus Challenges nicht so viel zu berichten, weil ich da am Freitag ja bekanntlicherweise auch schon unterwegs war. Und gerade bei Challenges mache ich es meistens so, dass ich echt mir bis Freitag Zeit lasse, weil da immer noch mal so viel passiert, wer doch kurzfristig ausfällt, wo vielleicht Startelf-Garantien verteilt werden. Deswegen eher raus gewesen, mal ein Wochenende ein bisschen, bisschen Detox das ist, ja, das ist ja auch vollkommen okay.
0: Ich habe mir ähm, allerdings in einer Challenge, die hat, die hat Spaß gemacht, da waren auch mehrere tausend Leute drin und zwar in der Subway Whatever You Want Challenge. Und ähm, wenn du da mal reinschaust, du hattest nämlich die Wahl beziehungsweise... Du konntest zwischen allen Spielern auswählen. Du hattest ein Budget von knapp einer Milliarde, nämlich 999.999.999 .999 .999 und hattest keinerlei Restriktionen. Und mhm. ich habe erstmal so ein bisschen gebastelt und dann schaust du ja auch so ein bisschen so, ah, wen wen kann man denn da reinnehmen? Und dann muss man ja manchmal auch überlegen, so, naja, wenn du jetzt nur die, die Spieler mit dem besten Punkteschnitt der Saison nimmst dann wirst du nicht Spieltagssieger. So, das ist ja, einfach ja. so. Und dann habe ich mir gedacht, so, ja gut, wie kann ich es machen? Und dann habe ich mir den Spieltag angeschaut und dann habe ich es ganz emotional gemacht und dachte mir, es wäre auch ein bisschen lustig und habe die komplette Dortmund-Startelf aufgestellt, die ich mhm. dann auch in dem Falle richtig predicted hatte. Und dann dachte ich mir, nee, ich kann nicht mit der Dortmund-Elf gehen, weil es wird bestimmt auch jemand anderes gemacht haben. Und dann habe ich mir folgendes gesponnen Und zwar habe ich Allaire rausgenommen, um Paulsen reinzupacken, weil ich mir dachte, also das wäre die Love-Story des Spieltags. Wenn Dortmund fetzt, wenn Dortmund Augsburg richtig fetzt, dann muss ja Bayern am Tag davor verloren haben. Und das kann eigentlich nur, nur romantisch sein, wenn auch Yusuf Paulsen trifft. Deswegen habe ich ihn reingepackt in der Hoffnung, dass er da irgendwie 100 Punkte oder sowas macht. Ja, hat aber gar nicht gespielt, hat 0 Punkte gemacht. Aber ich bin trotzdem auf Platz 306 und tatsächlich hat die Challenge gewonnen Lukas Kossmann, der alle Dortmunder aufgestellt hat, nur Kubek ins Tor.
1: Oh, wow. Wie geil ist das? Das, das ist auch sehr stark. Also ich habe gerade die ganze Zeit so gedacht, wenn deine, deine Story aufgegangen wäre, dann wäre das, also wär das auf jeden Fall ein größeres Thema hier heute im Podcast geworden. Das kann ich euch aber versprechen. <lacht> aber also so weit zu denken, zu sagen, ganze Dortmund Startelf, weil du davon ausgehst, dass Dortmund richtig richtig Feuer fängt da in, in äh, Augsburg und dann zu sagen, ja okay, dann dann hat Kubek natürlich auch einiges zu tun und einfach darauf zu hoffen, dass da so ein Feuerwerk abgebrannt wird. Also ich glaube, da wurde jeder Torschuss, der Dortmunder in der ersten Halbzeit frenetisch gefeiert auf dem Sofa. Ja,
0: das sage ich dir. Ja, ich smart. Wirklich. Und wo wir, wo wir jetzt gerade dabei waren, du warst ja letzte Woche nicht am Start, im, im, im Podcast, aber am Wochenende davor. Ähm, ich muss jetzt nämlich einmal mich, mich ähm muss, muss nämlich Janni-Props geben, mhm. denn äh, ich habe, wir haben letzte Woche darüber geredet, äh, was denn das, das Lieblings-Sub von jedem denn ist. Und äh, ich habe mich heute an Jannis Tipp bedient. Also ich hatte, ich hatte direkt vor der Aufnahme hatte ich ein ein Meatless Teriyaki Sub. Ja, ja ist eine ist eine ja ist eine, ist eine ist eine Mega Alternative zu Fleisch. Also ich bin kein kein Vegetarier. Ich versuche das aber zu so weit zu dosieren wie möglich. Mhm. Ähm, also den Fleischkonsum, nicht das Vegetarische Essen. <lacht> ähm, und ja, es, es ist, ein, ist, ein, ist ein mega Ersatz und ich habe heute zum ersten Mal die Chipotle Southwest mit der Vegan Aioli getestet und das ich muss sagen, ich gebe es ungern zu, ich gebe Janni echt ungern recht und ich bin mir sicher, er wird gerade zuhören äh, aus seinem Urlaub. Äh, Janni, das wird meine neue Bestellung, das ist war saugeil. Das, das ist stark.
1: Ja, letzte Woche, also wenn wir schon beim Thema sind, ich hatte ja, wir hatten glaube ich durch die Bank, wir waren ja zu viert da. Ähm, nach der, nach der Sky-Geschichte mit, ähm, Janni, der ja bekanntermaßen sich, sich vegan ernährt, und, äh, Anton, unserem Kollegen, der eben, ebenfalls Veganer ist, und wir hatten vier, v also, ja, vegetarische, bzw. vegane Bestellungen, obwohl Titi und ich beide, ähm, ja, auch Fleisch essen, ähm, oder auch tierische Produkte essen, konsumieren, ähm, und ich hatte da tatsächlich das erste Mal das Meatless Teriyaki. Ich habe sonst, meine Freundin ist ja auch Vegetarierin, und äh, wenn es dann mal irgendwie zu Subway oder so geht, so dann, dann probiere ich auch immer gerne mal so Alternativen mit. Ja. Und erst auch gerne hier zu Hause dann so Alternativen mit ihr. Da habe ich aber meistens dann so dieses jetzt muss, muss ich ganz kurz überlegen. Ich glaube, es ist das Spicy Vegan Patty gibt es, glaube ich, noch. Das ja. hatte ich dann ein paar Mal gegessen. Und meine Freunde macht sich halt ganz oft einfach auch so ohne, ohne Alternative tatsächlich dann so einen, ähm, ja, habe jetzt mal in Anführungsstrichen gesagt. Ja, ja. Ähm, aber grundsätzlich, was die Alternativen angeht, ist äh, Subway echt ganz, ganz weit vorne. Also da habe ich auch letzte Woche, wo wir dann das Teriyaki hatten, wo ich dann das erste Mal gegessen habe, das ist äh, wirklich nicht weit davon weg. Ich finde natürlich auch immer bei ähm, bei Chicken-Alternativen kommt generell die die Alternative meistens auch einfach am nächsten ran, weil du diese Textur und so am ersten triffst, ja, weißt du. Schon. Also wenn du dann irgendwie Richtung Richtung Schweinefleisch-Alternativen oder generell so so ähm, keine Ahnung so schweinegyros alternativen oder sowas gehst, da wird es ja manchmal ein bisschen schwieriger. Aber ähm, gerade diese ganzen Chicken-Alternativen sind schon oft sehr sehr gut und äh, da bediene ich mich auch gerne an den Alternativen bei Subway und ähm, ja, Ich äh, muss aber auch sagen, Chipotle Southwest ist mein Grundruhr. Also da, da puscht mir aber auch keiner rein. Das bleibt, das ist und bleibt die Chipotle Southwest. <lacht> Gut, das, das wollte ich wissen. Also,
0: wenn ihr Bock habt, ähm, die Challenge ist jetzt leider over. Vielleicht kommt da ja irgendwann nochmal eine, ähm, aber das Angebot von Subway könnt ihr natürlich weiterhin auschecken. So wie ich. Ihr hört ASMR. Ich habe mir noch einen Cookie bereitgelegt, gelegt, Uff. den ich mir jetzt auch noch reinhauen werde. Ist auch da. In dem Fall, liebe Grüße an Janni, ist auch der äh, Double Chocolate Vegan, den habe ich auch noch nicht gegessen. Krank, ich auch
1: nicht. Gerne berichten später. Genau, deswegen musst du jetzt die Überleitung machen zum 33. Spieltag, was wir draus können, haben. Okay, dann ähm, 33. Spieltag. Titi hat es äh, eben schon mal kurz angerissen. Natürlich müssen wir kurz drüber sprechen, was war los bei den Bayern, was geht los bei den Bayern jetzt noch äh, Ja, am, an der einzigen Chance am 34. Spieltag. Ähm, Dortmund spielerisch gerade erste Halbzeit absolut überzeugt. Auf der anderen Seite Hertha, das erste Team, wo die, wo das Schicksal besiegelt ist. Äh, Hertha muss runter in Liga 2. Und Titi, du hast es gesagt, und da möchte ich eigentlich zuerst mal hingehen, Gute Performances im Tabellenkeller. Letzte Woche Stuttgart, Spiel gedreht in Mainz, 4-1 gewonnen. Ähm, Moment, was hatten wir noch? Ich mache mir hier den Spieltag mal auf. Ähm, Hoffenheim zu Hause, das Ding eigentlich mehr oder weniger zugemacht. Theoretisch ist noch Relegation möglich, aber 4-2, 4 vier Tore gegen ein so defensiv stabiles Union dieses Jahr. Ähm, wir haben Schalke, die wieder gepunktet haben, zu Hause gegen Frankfurt. Mit ein bisschen Spielglück wäre da sogar mehr drin gewesen. Und deswegen, lass uns mal kurz drüber reden, wir haben letzte Woche schon einen Artikel ähm, auf der Base dazu verfasst, so generell so Heimvorteil und die Emotionen so im saison einspurt, wenn es dann wirklich um alles, alles, alles für die für die Teams im Keller geht. Ich habe, genauso wie du es eben gesagt hast, echt das Gefühl, da werden nochmal andere Kräfte freigesetzt, als wenn du immer noch so diese letzte Ausfahrt hast im Hinterkopf, weißt du? Also, da geht es wirklich um alles und da musst du alles rausfeuern. Ja, vor allem, ich finde es halt immer spannend, weil ich mir dann immer denke, also,
0: es ist Klar, diese diese Leistungen, wenn man da über den Kampf kommt, so Stuttgart war jetzt für mich da auch ausschlaggebend, wie die das wie die das Ding da geholt haben, äh, wie die gefeitet haben, ja. äh, hat, war einfach saugeil mit anzusehen. Aber ich frage mich halt auch so manchmal, Fußball ist halt auch nicht immer nur Wille. Ist ein großer Teil, meiner Meinung nach. Aber manchmal ist halt auch so die Frage, naja gut, du stehst halt auch da unten, weil du die Qualität oft nicht besitzt. und Ja, ja. Das finde ich dann immer spannend, dass dann auf einmal Fußball gespielt wird. So, natürlich können die alle kicken. Das sind Bundesliga-Profis. Da brauchen wir nicht drüber reden. Ja. Aber das dann, aber, ja, keine Ahnung, ja Hoffenheim jetzt das beste Beispiel. So, was, was war denn das jetzt am Wochenende? Was, was, was Wo kommt das jetzt mhm. auf her?
1: Ja, ja. ich, ich finde es auch sehr schwierig. Aber also wie du bin ich auch der Meinung, dass ein, ein großer Part äh, tatsächlich einfach der Wille, der Einsatz, die die Bereitschaft ist so. Und wo wir dann jetzt nochmal so zur Ausgangsfrage zurückkommen könnten, welche Schlüsse kann man ziehen? Ich habe mir gerade hier mal den, den kommenden Spieltag aufgemacht. Und ich habe, also so ich persönlich würde daraus ziehen jetzt einfach, auch dann mit den, mit den Learnings aus dem letzten Jahr. Wie gesagt, wir hatten einen Artikel darüber geschrieben, auch letztes und vorletztes Jahr war es auffällig, dass tendenziell, die abstiegsbedrohten Teams, gerade was den Heimvorteil angeht, da in die Richtung war das ein bisschen gemünzt, dass der nochmal auffällig ist in den letzten und in, in den sehr entscheidenden Spielen. Und wenn ich mir den, den nächsten Samstag angucke, Stuttgart zu Hause gegen Hoffenheim, eigentlich am Wochenende perfektes Szenario dafür gewesen, dass man diese Woche jetzt mit Stuttgart geht, oder? Also ja. Hoffenheim, mehr oder weniger durch in meinen Augen, Stuttgart zu Hause, es werden Erinnerungen wach, letztes Jahr, Endo, Nachspielzeit, Ecke, ja. Kopfball rein, zack, alle auf dem Platz, fertig aus so da gehe ich da kann ich dir jetzt schon sagen da gehe ich mit Stuttgart am Wochenende und ich übrigens, übrigens ich glaube ja? übrigens ob, ob, obwohl du gerade pro Stuttgart geredet hast wird jetzt
0: jeder Stuttgart Fan sauer weil die auf den heißen Kohlen hocken am ja, ja. halben Nervenzusammenbruch sind und du sagst Jo, Enno, Kopfball, zack, Tor, alle auf dem Platz. Für <lacht> ja, mal kurz ja, gut. <lacht> äh,
1: Kleiner Kleiner Rap-Up gewesen, aber ich glaube, ja. die, die VfBler da draußen wissen, wie es gemeint ist. Ja, auf jeden Fall. Ähm, und dann gucke ich weiter zum nächsten Spiel und das ist halt eins, was ich gerade vor diesem Hintergrund, den wir eben besprochen haben, sehr schwer finde. Und zwar Bochum zu Hause gegen Leverkusen. Wenn das der 25. Spieltag ist, wo Leverkusen gerade in Hochform sowieso ist, Bochum, ja, durchwachsen, jetzt auch nicht mehr die Heimmacht, die sie letztes Jahr teilweise waren, hätte ich gesagt, ey, 3-0 Leverkusen, so ne, ja, also ja. klares Ding für mich, ja. aber jetzt vor dem Hintergrund, Bochum nochmal richtig was freigesetzt durch das späte 1-1 in Berlin, sich dadurch jetzt nochmal eine passable Ausgangssituation wirklich da verschafft, jetzt zu Hause gegen den Leverkusen, was, also ja, auch für die, die müssen irgendwie noch, also was heißt, die müssen irgendwie, die müssen halt noch international sichern, aber ich glaube, das wird ein ganz schön hartes Stück Arbeit für Leverkusen in Bochum, ähm, wenn ich mir vorstelle, wie es da scheppern wird Samstagnachmittag. Samstagnachmittag.
0: Ja, das ist das, ist, das finde ich auch enorm spannend. Ich möchte zu dem Matchup genauso wie aber auch zu Augsburg gegen Gladbach sagen. Ähm, und da sind wir jetzt wieder beim 33. Spieltag. Bisschen kompliziert formuliert, aber ich hoffe, ihr konntet folgen. Nämlich ähm, Leverkusen gegen Gladbach. Am Ende steht dann 2-2, aber ich fand Leverkusen schon wirklich deutlich viel Best besser. besser. Ja, ja. Und das, ja. ist, das ist am Ende... Steht da steht es ja 2-2 aufgrund von zwei individuellen Patzern, und zwar richtig dicken Patzern, Wahnsinnspatzer, die mit dem Spiel nichts zu tun hatten. Und ja. deswegen würde ich Leverkusen jetzt auch nicht so schnell abschreiben, um ehrlich zu sein, die wissen das auch. Und was du auch gesagt hast, man versucht da jetzt noch ähm, ähm, ja, einen europäischen Platz zu sichern. Dann kann ich mir vor allem vorstellen, dem mir ist ja gesperrt, richtig? Bevor ich hier Demi fünfte
1: gelbe, glaube ich, ja. Und hier auch genau.
0: hier rot. Genau, und da kann ich mir halt einfach vorstellen, dass ein Amiri, der einfach diesen Fehler verursacht hat am Ende, ähm, dass der alles daran tun wird, das wieder gut zu machen, der wird da mit mm. 700 Prozent ähm, ja, stimmt schon. Motivation wird er da reingehen. Ähm, deswegen, ja, ja ich, das, wird, das wird echt eine richtig harte Nuss. Ich glaube allerdings, ähm, dass, dass Augsburg auch was gegen Gladbach reißen könnte.
1: Ja, kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Gladbach sowieso eine Truppe, also da wir waren beide, glaube ich, lange Zeit welche, die gesagt haben, ey, mit der Qualität grundsätzlich im Kader, auch wenn es jetzt nicht so breit gefächert ist dieses Jahr, muss irgendwann mal die Phase kommen, wo es funktioniert spielerisch so. Sie kamen nie, jetzt auch am Wochenende wieder glücklichen Punkt mitgenommen, ähm, also ich weiß nicht, ich glaube, die Gladbacher, ähm, die schon länger darauf warten, dass es da dass da der, der Trainerschule mal angesägt wird, die haben sich wahrscheinlich sogar ein Stück weit drüber geärgert dann am Ende des Tages, dass da auf einmal wieder ein passables Ergebnis steht. Aber, wie man hört, wird ja sogar was passieren, wir sind gespannt. Grundsätzlich, noch, noch mal zu Leverkusen, ich meinte auch nicht, also ich, ich würde niemals sagen, Bochum gewinnt das Zuhause gegen Leverkusen, dafür ist Leverkusen individuell zu stark. Ich sage nur, wenn wir halt darüber sprechen, was lernen wir aus dem 33. Spieltag und wo sind die Punkte am 34., würde ich halt nicht direkt blind unterschreiben, dass Leverkusen das Ding halt klar zieht. So, ich ja. wäre einfach vorsichtig bei dem Spiel und ich sehe Verstehe da wirklich ich. fast ein 50-50-Ding, so, einfach aufgrund der Ausgangsposition. So, und, äh, wie gesagt, du, hast, du warst gerade schon mal bei, bei, bei Gladbach-Augsburg, ähm, es sind dann auch noch so Spiele wie, ja gut, eigentlich in fast allen anderen Spielen geht es um was, ne? also jetzt einfach mal schnell durchlauf, wir haben dann Wolfsburg-Hertha, Hertha abgestiegen, ich kann mir sehr gut vorstellen, ehrlich gesagt, dass da einen Gangkampf wieder starten wird, dass vielleicht auch so jemand ja. wie einen Derry sharehand und so jetzt nochmal ja. ihren Einsatz kriegen, dass ein Maser da sein, sein Debüt, ich weiß nicht, oder... Ich glaube, er hat schon mal ein paar Minuten bekommen, aber dass so die jungen Wilden, die vielleicht nächstes Jahr es richten sollen in Liga 2, dass die da mal Minuten oder sogar einen Startelf-Einsatz bekommen, was in meinen Augen, ja klar, man kann wieder mit dem Argument kommen, die spielen jetzt frei auf und hin und her, trotzdem glaube ich, auf der anderen Seite würde das den Wolfsburger natürlich zugutekommen können, so da denke ich halt schon, für Wolfsburg geht es um was, härter ist ist die Sache gegessen, das, das Ding ist over, da, da sehe ich Punkte in Wolfsburg. Frankfurt, Freiburg, Frankfurt so gut wie raus, ich glaube eine ganz kleine theoretische Chance gibt es noch, für Freiburg geht es um sehr sehr viel, würde ich einfach sozusagen anhand des Saisonverlaufes so ein bisschen die Tendenz bei Freiburg sehen, Gladbach, Augsburg haben wir thematisiert, Bayern wird in Köln alles reinwerfen, So ja. da, da können wir auch glaube ich auf jeden Fall wieder damit gehen, die Rohpunkte werden kommen, ähm, Union Bremen haben wir uns relativ früh heute schon ein paar interessante Stats äh, zu ausgeguckt, ne? also Union wenigste Tore daheim kassiert, elf Stück glaube ich, ähm, in 16 Heimspielen bis jetzt dieses Jahr keine einzige Niederlage das ist das einzige Bundesliga-Team, was noch nicht zu Hause verloren hat, Bremen Rückrunde äh, Rückrundentabelle Platz 17 nur zwei von den letzten elf Auswärtsspielen gewonnen, also da muss man eigentlich anhand der Statistiken fast sagen das könnte sehr sehr gut ein zu null zu Hause von Union werden, oder?
0: Ja. ja, Also die Statistik, die hat mich ehrlich gesagt auch ein bisschen überrascht. Ja. Aber ja, Union hat es ja auch jetzt am vergangenen Wochenende wieder gezeigt, dass die den Statistiken ja. Ja, treu bleiben. Also zum einen, äh, zum einen ähm, Duki, der noch äh, wieder treffen konnte und auch das Behrens äh, im, im, in der Lufthoheit da auf der Eins steht. Ähm, ja. Also eigentlich. Das Tor
1: haben wir nicht vorhergesagt, aber dass die Innenverteidiger ja, da gut
0: punkten werden, war
1: abzusehen. Ja eigentlich auch geil, so dieses diese Unioner Spielanlage, jetzt gar nicht mal so bezüglich vieler Rohpunkte und so und dass man da immer damit gehen kann, aber weil das so also das soll überhaupt nicht werten klingen, aber weil diese Spielanlage so durchsichtig ist von denen, kann man halt wirklich sehr, sehr gut immer darauf gehen zu sagen, okay, ein Bären sammelt auf jeden Fall seine Punkte durch die Luft, die Innenverteidiger werden auf jeden Fall so und so punkten gegen so, solche und solche Gegner, ähm, du hast im Zentrum dann meistens nicht so viele Punkte, weil die einfach viel für das Stopfen und so zuständig sind und und und, also eigentlich sogar dankbar, wenn man so rumspinnt für viele kickbase manager was so die, die Einschätzung vom Punktepotenzial am Wochenende angeht und dann vielleicht die letzten zwei Spiele noch, also Dortmund Mainz, brauchen wir nicht viel dazu sagen, dass das aus Sicht der Statistiken auch ein ganz klares Ding eigentlich für Dortmund ist dieses Jahr auch mit der aktuellen Form der Mainzer und was ja, mich jetzt weiß. aber sehr was mich jetzt aber sehr interessiert letztes Spiel, was noch offen ist, was sagst du zu Schalke in Leipzig?
0: Ja, ich glaube, das ist leider der
1: Sargnagel für die Schalker um ja. nicht zu sein. Ja. Ich weiß nicht, ob es bei mir so ein, so ein Stück weit Wunschdenken ist, so, aber so die, die Mentalität, die Schalke die Rückrunde auf den Platz gebracht hat, und also meine Meinung jetzt am Wochenende, wenn ein Schwolo da nicht unglücklich patzt und das Spiel so erstmal ein bisschen länger auf deiner Seite ist, dann entwickelst du da, glaube ich, auch eine, eine Kraft, aus der sehr, sehr gut ein Dreier am Ende des Tages werden kann. Und für Leipzig, die sind jetzt halt durch, ne? Also für die geht es jetzt nächste Woche um nichts mehr. Deswegen, ich, also, wie gesagt, ich weiß nicht, ob es ein Stück weit Wunschdenken ist, aber ich kann mir auch da vorstellen, dass das ähnlich wie ähm, für Leverkusen in Bochum wirklich eine enge Geschichte wird und dass wir vielleicht nächste Woche nochmal hier sitzen und sagen, ey, so im Keller hat es für ein, zwei Teams nicht gereicht, die am Ende nochmal eine wirklich ähm, respektable Leistung da aufs Grün gebracht haben. Aber ja, nüchtern betrachtet, muss ich da äh, mit dir gehen, zu sagen, Leipzig qualitativ einfach einfach zu stark wahrscheinlich. Genau, das ist es halt einfach. Das ist mein
0: Gegenargument. Das ist ja das, was ich meinte. Wille, Kampf, Leidenschaft sind alles ähm, ja. wichtige Attribute, die du mitbringen musst. Aber ja. wenn, am Ende, wenn ich mir halt anschaue, wer da gegeneinander antreten wird, also allein wenn man da jetzt ein, ein Kunku, Soboslai, Olmo auch ein Forsberg der, der mir auch gut gefallen hat gegen die Bayern ähm, auch mit der Art und Weise wie er gespielt hat also jetzt nicht also mit der mit der mit der Einstellung mit der er gespielt hat mhm. das hat mir enorm gut gefallen wenn ich die wenn ich alleine schon die Namen lese ähm, und mir dann vorstelle dass da hinten Orban und Guardiol wahrscheinlich drin stehen werden boah, weiß ich nicht also das ja,
1: ist schon schon heavy
0: ja, ja viel, vielleicht
1: muss ich mich von diesem Wunschtraum früher oder später verabschieden, weil, also, wenn es nicht nach der Rückrunde Schalke verdient hat, drin zu bleiben, wäre dann? ne?
0: Ja, das muss man oh, schon Auf jeden sagen. Fall, auf jeden Fall.
1: Ja, gut, aber ähm, jetzt hast du eben gesagt, äh, oder meinte so schnippisch, er hat es gesagt, was, was glaubst du denn, wer wird Meister? Ich glaube, Dortmund macht Du glaubst, Dortmund macht es. Oh, ich, ich, wir stellen sich gerade hier alle Haare auf. Ja, also. Ich,
0: also die Sache ist, ich fand so die, die Statements so okay jetzt also jetzt können wir es uns nicht mehr nehmen lassen jetzt hast du es wieder selber in der Hand ich glaube das ist dir jetzt noch mal bewusster als es vor ein paar Spieltagen war als mhm. Dortmund auf der 1 war dann hast du mit Mainz einen machbaren Gegner und ehrlich gesagt also ich muss es ja ich muss es ja jetzt ich muss es ja jetzt wirklich so sagen die die gesenkten Köpfe bei den Bayern und alles, was danach gesagt wurde, klang jetzt für mich auch nicht danach, als würde Bayern jetzt davon ausgehen, dass ähm, als würde Dortmund da jetzt nochmal patzen, um ehrlich zu sein.
1: Na, ja, nee, aber ich, ich glaube, das ist auch so ein bisschen, na, oder was heißt Vorsicht, aber so wenn ich, wenn ich jetzt das, das Szenario durchspiele, dann Kahn stellt sich dahin und sagt nach dem Spiel dann jetzt nochmal wieder so, oh, das müssen sie jetzt auch erstmal wiederholen gegen Mainz und keine Ahnung was. Ähm, obwohl ja Bayern-Spiel war vorher, aber wenn dann gestern so ein Statement gekommen wäre, oder, oder, oder. Also irgendwann, gerade in der Situation, wo du im Moment sowieso von allen Seiten nur Breitseite kriegst ne? und jetzt auch solche Stats ausgepackt werden wie, ich hatte jetzt ähm, gelesen, ich glaube, Tuchel hat jetzt irgendwie in elf Spielen mehr Saisonniederlagen schon als Nagelsmann vorher in knapp ja. 40 oder so. Weißt du, dir werden jetzt solche Dinge um die Ohren gefeuert, wo du irgendwann sowieso schon keine Argumente mehr finden kannst, eigentlich um diese ganze Causa zu verteidigen, so wie du das gehandelt hast. Und wenn du dann noch anfängst, jetzt in Richtung der Dortmund also nach dem Motto ah, pff, ja, also die haben jetzt irgendwie 95% ihrer Heimspiele dieses Jahr gewonnen, aber lass die erstmal machen, nächste Woche zu Hause, so denen so ein bisschen die, also so wäre es nicht gemeint natürlich, aber das würde denen dann wieder so ausgelegt werden, so im Sinne von, man will dann Dortmund die Qualität absprechen und man ja. zieht sich selbst ins Lächerliche und so weiter. Also ich glaube mittlerweile, so wie sich das anhört, ist diese ganze Kommunikation von den Verantwortlichen von, den Verantwortlichen von Bayern, so jetzt habe ich es, ähm, auch so ein Stück weit einfach Schadensbegrenzung, dass du dich jetzt nicht noch weiter angreifbar machst mit Aussagen, die dir irgendwie Klar. negativ ausgelegt werden können. Ne? Natürlich. Weil, also das ist, es ist äh, wirklich Wahnsinn, wie sich da die letzten zwei, drei Monate entwickelt haben und wie dieses Ganze, also zumindest wie, ja, es medial hingestellt wird, dass dieses ganze Konstrukt da so krass bröckelt im Moment.
0: Ja. Ja, das ist echt.
1: Nee, aber ich, ich,
0: ich, ich kann, ich kann mir auch, ich finde auch Dortmund dann auch einfach zu gut. Ja, also. Ich kann ja. mir, ich kann mir das jetzt nicht, also dass jemi und Malen jetzt gerade in diesem Endspurt nochmal so hochgefahren sind, ähm, dass Brand sich auch wieder gefangen hat, nach, nach, ne, nach der kurzen Flaute Aller, der anfängt zu treffen, ähm, ja. ja, das ist für mich, das sind für mich jetzt nicht nur Zufälle.
1: Ja, gut, ich glaube, dann ähm, gehen wir auf jeden Fall damit, dass wir beide die Dortmunder Meisterschaft äh, vorhersehen. Und ähm, ansonsten, gut, also ich glaube, wir haben, wir haben die die Matches des 34. Spieltags erstmal so durchgequatscht und so ein paar Spiele in den Mittelpunkt gestellt, wo wir sagen, okay, einfach durch die Tabellenkonstellation und so, ähm, wären wir da eher vorsichtig oder würden da und da vielleicht sogar zu den Teams, ähm, die nochmal 120% Prozent, äh, rauskloppen, mit denen gehen. Ähm, es gab ein, zwei Spiele, wo wir gesagt haben, ja, okay, vielleicht lieber so ein bisschen vorsichtiger im Gegensatz dazu, wie wenn das Spiel vor zehn Wochen gewesen wäre. Gibt es sonst noch was für den 34. Spieltag, was wir loswerden müssen? Auf
0: jeden Fall. Und zwar gibt es ein privates Duell äh, zwischen uns beiden und zwischen Füllkrug und Duxch, falls du dich ui, erinnerst. Ui, 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 ui. Also wer das mitbekommen haben sollte, wir hatten mal so eine Instagram-Story zu Beginn der Saison, also vor Beginn der Saison, um, um genau zu sein, als ich gesagt habe, dass Füllkrug mehr Punkte machen wird als Duxch. Und Bench hat gesagt, auf gar keinen Fall. Und wir haben dann live in der Story äh, um 50 Euro gewettet. Ja. Und jetzt hat Füllkrug auch länger nicht mehr gespielt und weiß nicht was. Und jetzt trennen die beiden. Ich habe jetzt vorhin mal geschaut, ich glaube 80, 90 Punkte, irgendwie sowas. Und jetzt haben wir noch den 34. Spieltag. Füllkrug stand jetzt Gott sei Dank wieder auf dem Platz. Und da wird sich entscheiden, ähm, ja wer von uns äh, ab, am Samstagabend um 50 Euro reicher leichter ist. ist. Leichter ja, oder reicher. Ja, das kann, man sich, das kann man sich aussuchen. Und da könnten wir auch direkt mal auf die, auf die Frage der Woche eingehen, beziehungsweise sie erstmal erwähnen, denn es geht ja nicht nur in der Bundesliga noch um ordentlich was, sondern auch bei euch in den Ligen. Und so wie wir euch kennen ähm, und wir auch wissen, wie verrückt ihr seid, würden wir diese Woche gerne von euch wissen, was denn so eure Einsätze sind, was für euch noch auf dem Spiel steht. Wir haben nämlich sehr viele Screenshots bekommen von kickbase ligen die enorm spannend noch sind. Ähm, vielleicht geht es ja auch bei euch darum, was der, was der Letztplatzierte machen muss oder der Erstplatzierte bekommt was ganz Besonderes. Wir wollen einfach eure Stories wissen und dann noch wissen, um was geht's denn eigentlich?
1: Ja, ähm, ist, ist glaube ich was, äh, was sowieso in aller Munde in euren Ligen jetzt im Moment ist, ne? So jetzt, jetzt geht's auf die Ziel, oder was heißt Ziel gerade? Jetzt geht's nächste Woche um alles oder nix. Und ich glaube, was man so hört in letzter Zeit ist schon, in den meisten Ligen zu Saisonbeginn dann irgendwie hier und da so ein bisschen was zurechtgefrickelt worden, was dann am Ende im, im Pott ist. Und äh, ja, also ich muss ich muss ehrlich sagen, nochmal zu, zu Phil krug zurück. Also vorneweg erstmal bin ich äh, stolz auf uns beide, dass wir zwei Stürmer eines Aufsteigers letztes Jahr als so relevant angesehen haben, dass wir gesagt haben, die liefern dieses Jahr. Und jetzt stehen beide bei knapp bzw. gut 3200 Saisonpunkten, also das ist eine brutale Aufstiegssaison. Ähm, auf der anderen Seite muss ich natürlich auch sagen, lief das Ganze jetzt ein bisschen glücklich für mich, ne je nachdem wie es ausgeht. Also entweder verliere ich das Ding jetzt erwartungsgemäß äh, nächste Woche und dann ist es auch egal. Ähm, wenn nicht, ist es natürlich aber auch ein Stück weit einfach das Schicksal gewesen, dass ein Füllkrug jetzt seit dem 27. Spieltag bis Samstag, oder ja doch bis Samstag nicht mehr zum Einsatz kam, dass das Ganze Ding nochmal eng gemacht hat. Ne? Also du hast es eben richtig gesagt, es sind jetzt, glaube ich, so, ja, es sind 90 Punkte, genau 90 Punkte, glaube ich, stand jetzt, die die beiden noch trennen. Also ich, ich weiß es nicht. Also ich brauche ein Tor von Dukch nächste Woche. Das Problem ist nur, wie oft haben sich Ducksch und Füllkrug die Dinge auch dieses Jahr schon gegenseitig aufgelegt, ja, so weißt du? Ja. Also, das ist, es ist alles, ähm, ja, sehr weit weg von von hoher Wahrscheinlichkeit, dass ich das Ding noch ziehe, gerade auch auswärts bei Union, wo wir eben sagen, wer da so schwach auswärts, Union so wenig Gegentore zu Hause. Ähm, es, es wird schwer, aber ähm, ich freue mich darüber, dass äh, das jetzt doch nochmal so eng ist, dass es, dass es überhaupt zum Thema wird. <lacht> Allerdings. Oh Mann, ich bin auch total gespannt.
0: Ja, wir werden sehen. So, jetzt haben wir, jetzt haben wir schon gut, gut was abgerissen. Ähm, ich glaube, wir könnten vielleicht noch mal kurz darauf eingehen, so Spieler, die am letzten Spieltag noch spielen könnten, so entweder für Challenges, ähm, auf die wir, die wir gleich auch noch mal kurz erwähnen können, und ähm, vor allem in euren Ligen, die man jetzt schon mal eintüten kann, um dann am, am, am
1: Samstag um 14.30 Uhr zu gucken, jo, stelle ich auf oder stelle ich nicht auf? Ja, ich würde auch sagen, also wir wir lassen den den Einkaufswagen diese Woche mal weg, weil machen wir uns nichts vor, man braucht jetzt nicht mehr über Spieler reden, die irgendwie genau. ne, in, in den kommenden drei, vier, fünf Wochen äh, interessant werden oder die man jetzt frühzeitig auf dem Schirm haben sollte. Es geht jetzt nur noch darum, letzten Spieltag irgendwie die Punkte zu holen, die es braucht. Ähm, und da habe ich, also ich werfe dann jetzt mal ganz kurz rein, so, so für die Rotsperren, ähm, haben auf jeden Fall ein, zwei offensichtliche Replacements sozusagen, wir haben einen rot gesperrten Höfler, wo ziemlich sicher dann Keitel wieder ran darf, ähm, den ihr günstig schießen könnt im Moment, ähm, für die geht es auch am letzten Spieltag noch um was, also da ähm, finde ich, der ist eine gute Aktie für den letzten Spieltag, wir haben natürlich die Situation, dass bei Leverkusen jetzt ein Kusnu im Moment verletzt ist, denn Hinkapier jetzt gesperrt ist für nächste Woche, ich sehe ehrlich gesagt nicht, dass man das System wieder raus aus der Dreierkette wechselt, ja. A, weil es einfach funktioniert, B, weil ein Bucker und ein ähm, Frimpong gerade im Gespann zu offensiv sind, um eine solide Viererkette damit zu stellen. So, deswegen die, die fünferkettenformation formation beziehungsweise eine, eine Dreierkette drin sehe ich und dann hast du mit Fosumenza Mensa nur noch eine Option eigentlich in Leverkusen. Von daher, vielleicht auch da, was Titi eben gesagt hat, einfach mal einpacken packen die Woche, gucken, was in den PKs passiert, gucken, wer äh, irgendwie dann wirklich in der Startelf steht am Samstag. Vielleicht nochmal ein, zwei günstig jetzt einpacken, um dann nochmal ein, zwei clevere Trades mit der Konkurrenz zu machen zum Wochenende. Ähm, genau, und ansonsten, wenn ich mir den Spieltag, wie gesagt, von eben einmal angucke, wo wir gesagt hatten, Hertha wird vielleicht einfach schon mit Blick auf die nächste Saison ein bisschen rumprobieren. Natürlich ist die Frage am Ende des Tages, was traut ihr Berlin dann in Wolfsburg zu? Wenn ihr aber sagt, was wir eben kurz angerissen hatten... Die, die spielen jetzt frei auf, die haben jetzt da keine, keine dicke Luft mehr und äh, können jetzt einfach mal sich anbieten, dann würde ich einen Sharehand einfach mal mitnehmen, würde einen Maser für 500k einpacken, ähm, würde einen, einen Gang haben, der glaube ich mittlerweile wieder beim Mindestmarktwert ist, mitnehmen und und und. Also die ganzen Leute, wo man sonst gesagt hat, okay, das lohnt sich vielleicht nicht, die mitzunehmen und einfach nur die geringe Chance sozusagen ähm, zu sehen, dass da wirklich was passiert jetzt am letzten Spieltag und wenn es sechs Leute sind, die ihr einpackt, je nach Kaderbegrenzung und einer fruchtet am Ende, dann könnte das derjenige sein, der für die Punkte sorgt, die ihr braucht.
0: Traumhaft. So machen wir es dann am letzten Spieltag, würde ich sagen. So machen wir es. Ähm, und wir haben ja gerade auch noch die Challenges erwähnt gehabt, die es natürlich auch am 34. Spieltag wieder geben wird. Wie wir werden dann auch eine Entscheidung haben, was die Championships, Championships, wow, die Championships angeht. Championship? Bin ich jetzt bescheuert? Championship. Championship. Ja. Championship. So, nicht Chip. Ja. Championship. Championship. Jetzt habe ich es. Jetzt habe ich es. Mal ganz langsam hier an diesem Montag. Ähm, was die Championships angeht, ähm, werden wir dann auch eine, eine Entscheidung endlich haben nach dem 34. Spieltag. Denn äh, wie ihr wisst, gibt es da ja auch immer noch äh, ein Auto zu gewinnen. Sowohl in der ersten als in der zweiten Liga. What? Wahnsinn, Wahnsinn. Und wir haben natürlich auch am 34. Spieltag wieder eine Matchday-Challenge, die auch, ähnlich wie die heutige Folge, das Saisonfinale betrifft. Das heißt, ihr habt 300 Millionen zur Verfügung, aber nur Teams, für die es
1: noch um was geht. Wie geil ist das? Das ist sehr geil. Das ist auch, also, das, das gibt dem dem ganzen Pfeffer, der dieses Jahr endlich mal auf dem letzten Spieltag ist, äh, nochmal so ein bisschen extra Spice, ne? Also, in der Challenge, wie gesagt, hier meint es gerade, nur Teams, für die es noch um was geht, das heißt jetzt nicht nur Abstiegskampf oder nur Titelrennen oder so, also Dortmund-Bayern, Leverkusen-Wolfsburg, Freiburg-Union, unten drin die drei, vier, fünf Abstiegskandidaten, also am Ende des Tages ist es so ungefähr die halbe Liga, die ihr aufstellen könnt, aber trotzdem halt nur die Teams, für die es noch um, ja, Abstiegsplätze, Meisterschaften, Qualiplätze und 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 geht.
0: Ja, geil. geil. Und dann haben wir natürlich noch Willi vs. Leveling. Das bedeutet, Niklas Wilson Sommer hat eine eigene Challenge noch gegen Jamie Leveling, der ja bekanntlich bei Union Berlin spielt. Ähm, ich bin mir jetzt noch nicht ganz sicher, ob die jetzt zum aktuellen Zeitpunkt schon online sein wird. Wenn es dann aber der Fall sein sollte, werdet ihr den Link dafür auch in den Shownotes finden. Das ist ja ganz
1: klar. So sieht's aus. Und ich glaube, dann bleibt uns eigentlich nichts mehr außer den MVP-Tipp aufzulösen und an der Stelle, wir hatten kurz darüber ja. gesprochen im Vorfeld, Titi. also, wer hier zweimal innerhalb einer Saison und vor allem, ich hatte es mir mal angeschaut, zweimal innerhalb der Rückrunde, beziehungsweise der, ja, der Spielphase nach der Winterpause, ich glaube, es war sogar der erste Spieltag nach Restart wieder, sich zweimal hier brüsten kann vor seiner Liga mit so einer Leistung, dem gebührt wirklich äh, viel, viel Ehre, oder? Allerdings.
0: Miguel hat nämlich zum zweiten Mal geschafft, den MVP richtig zu tippen in Form von Kramaric und hat es davor schon mit Skiri gemacht. Also wir reden hier jetzt nicht von von äh, Gnabris, von Bellinghams, von Brands dieser Welt. Nein, die Rede ist von Kramaric und Skiri.
1: Die, Also Kramaric hätte ich nicht erwartet. Vor allem, wenn ich gerade noch mal so drüber nachdenke, also Skiri war, glaube ich, dann gegen, gegen Bremen, dieses 7-1 oder was das war, ähm, wo wir auch unterwegs waren. Ja. Stichwort äh, Tour, was du eben schon angerissen hast, ähm, ganz am Anfang. Aber wenn du einmal mit Skiri und einmal mit Kramaric richtig liegst dann ist das ja noch nicht mal so ein so fan Fanthema von wegen ich tippe einfach immer den, den ich gerade bei meinem Lieblingsverein äh, oben sehe, sondern dann ist das ja wirklich mit Sinn und Verstand, Einfach auf die Jungs gegangen, die dieses Jahr jetzt, also du sagst es, das sind keine Gnabris, das sind keine Musialas, keine Bellinghams und Schlag mich tot. Das sind einfach wirklich mit Sinn und Verstand dahinter Underdog-Tipps, womit du zweimal diese Saison hier oben landest. So von geil. zig, hundert Kommentaren. Also ja, es, es ist Wahnsinn. Mehr möchte ich dazu nicht sagen.
0: Ja, und damit, bevor es zu Miguel in die Sprachnachricht reingeht, möchten wir uns natürlich bedanken fürs Zuhören. Schreibt uns gerne zur Frage der Woche, ich hatte es vorhin nicht erwähnt, bei Discord. Also wir werden den Discord-Link natürlich auch noch in die Show Notes reinpacken. Da könnt, kommt ihr dann auch direkt zur Frage der Woche und dort könnt ihr sie gerne, gerne, gerne beantworten. Wir möchten nämlich wissen, um was es bei euch noch geht, beziehungsweise was euer Wetteinsatz ist in den Ligen ist. Und ansonsten, was wir vorhin schon erwähnt haben, 34. Spieltag ähm, wird eine ganz, ganz heiße Nummer. Es wird noch einen Manager-Mittwoch geben. Es wird auch eine PK geben. Ich Bench, da habe ich dich übrigens noch nicht abgeholt. Ich hatte am Freitag da im Streamer nachgefragt. Da werden wir auf Spielerduelle ausschließlich eingehen, nicht auf die Startelfs und werden einfach nur beantworten, welchen Spieler sollte die aufstellen äh, gegenüber eines anderen. Dabei gehen wir dann immer davon aus, dass beide starten werden. Yes. Genau. Hört und sich dann an. Montag noch einmal Podcast und dann haben wir es auch für diese Saison und dann wünsche ich euch einen richtig, richtig geilen 34 Spieltag. Wir werden uns davor aber garantiert nochmal hören und ja, geh mal rein mit Miguel. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.
1: Das war's mal wieder mit Spieltag, Besieger, der CakeBase Podcast. Wenn es euch gefallen hat, bewertet den Podcast gerne auf Spotify, Apple Podcasts und Co.